0: И, и. 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 Ну она... у тебя же была мечта, наверное, вот так вот нет, сделать у меня не нет было такой никогда? Мечты. Я никогда. Ты никогда не
1: задумывался, что не будет не с животным, если его включить в микроволновке? Вообще.
0: Я поднимаю глаза и смотрю, мы въехали в жопу к такому же автомобилю такси. При этом она почему-то меня определила
2: как черножопова
1: В этом году приехала команда, которая удивительным образом приехала на
0: этот турнир не нажраться и получить какие-то призовые деньги, а тоже его выиграть. Что-то происходит. Они пригляделись, а там порнуху снимают. И... 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 Историс. Андрюха, здорово. Всем Привет. Привет. Как жизнь? Как дела? Нормально Наконец-то ты вернулся из отпуска Ну, у меня такой мини-отпуск был Выходные в Сочи традиционные У друзей А рассказывать, что я там делал, не буду Потому что, в общем, все однообразно Спал? Да Спал, ел, пил И дышал свежим горным воздухом Единственное, на обратном пути, ну так праздники закончились Очереди были просто сумасшедшие в аэропорту Вот почему не сделал? Ты в Сочи был в аэропорту в Новом? Нет, не был Просто там достаточно такой небольшой вход Два окна, ну не окна, а вот две рамки посередине (середине) 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 И собирается, когда пиковая вот история Огромное количество, тем более в сезон там все с лыжами С детьми, естественно, с семьями И нужно там постоять минут 40, чтобы просто в аэропорт зайти а потом, ну, естественно, досмотры и так далее
1: Мне кажется, национальная история просто И любовь к нашим, знаешь, вот такой здоровый вход у тебя Мы ставим заградительные заборчики, барьеры, милиционеров И какой бы размер входа ни был, ты все равно через узенький такой вот ручеек заходишь Хоть футбол у тебя, хоть фестиваль Я, кстати,
0: вылетал из терминала «Б» и сидел там в кафешке, ел И, видимо, в этой кафешке едят сотрудники порта Ну, потому что они все с бэджами приходили Им одинаковый набор еды приносили Я сижу, ко мне подходит официант И не посмотрел на бэдж Наверное, там нужно что-то показывать И принесла мне, ну, такой же обед <связать> я говорю, извините, это что такое? Он говорит, ну как, вот ваш обед Я говорю, да, я не заказывал Он говорит, вы разве не сотрудник порта? Я говорю, нет Он говорит, извините А да, мог бы <связать> ты съесть олень, ну ты <связать> олень, ну че ты <связать> Я, кстати, первый раз создавал багаж И мы с сыном поспорили, долетит он или нет самостоятельно Ну, то есть там стоят терминалы, соответственно, лента Ты штрих-код билета прикладываешь Выбираешь там рис соответствующий Ну и так далее И потом он уезжает, знаешь, самостоятельно И сын говорит, не долетит да долетит, он долетел, все нормально. Прекрасно,
1: <связано> наконец-то и к нам это пришло, потому что я первый раз удивился этому в 2005 году в Америке, в Чикаго или в Майами где-то по разным городам летали и, ну, не так далеко еще от 9 сентября и поэтому безопасность в аэропортах и все такое. И мы из Чикаго на несколько дней полетели отдохнуть, покупаться в Майами, то есть вещей никаких не брали и гуляя по Майами купили себе чемоданы на обратный путь уже совсем из Америки. Мы туда без них прилетели обратно, знали, купим чемоданы, все, что нужно, и в Майами где-то гуляли, думал, о, хорошие чемоданы, набор, знаешь, матрешка, большой, меньше, меньше, да, 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 три штуки, вот мы их купили, и в последний маленький положили свои вещи, которые у нас были с собой, и я купил там еще, значит, у меня был всегда фотоаппарат большой, аккумулятор и батарейки новые я купил, и вылетаем мы из Майами, сдаем вот автоматом в багаж, да, все, уезжает наш чемодан, один, все вдруг в друге лежит, и мы прилетаем в Чикаго, и багаж наш не прилетает начинаем узнавать, что такое там на лентах. У вас типа «эмердженси» там, задержка на проверку, вытащили, как, что такое? Ну, что-то случилось, не знаю, вот стоит отметка, он прилетит следующим рейсом. Когда следующий рейс? Вот через полтора часа. Ладно, ждем. Полтора часа мы ждем, прилетает наш чемодан, мы его на ленте другого рейса получаем, все спокойно, и дома его разбираю, когда доходим до последней матрешки, и, значит, у меня вот по чемодану отдельно разложено фотоаппарат в одном конце, аккумулятор в другом, вытащены из него батарейки в третьем конце, то есть все просто рассортировано в разные углы чемодана. Я, в общем, представил себе этот Просвет рентгена, да, когда едет чемодан, значит, каркас, внутри него еще один каркас, потом третий каркас, а внутри намотки вот этих от аккумуляторов, зарядки, батарейки какие-то, то есть просто такая связка, вот это, это же реально страшно, и странно, что они не снимают хозяина с рейса. То есть меня только вот это удивило, что вот, ага, чемодан они сняли, они все это знают, да, он же не попал в самолет, они это видели. Но они не сообщают владельцу, не
0: снимают его с ну, рейса. Ну, наверное, это время же занимает какой-то проверка, наверное. И представляешь, сколько людей опаздывали бы тогда. А, так, ну, а если у меня с собой чемодан что-то там ну, не доглядели? не знаю, я в подкасте не рассказывал эту историю. Знакомый летел из Челябинска, и ему передали гитару и примочку для гитары, знаешь. И вот его тоже остановили, когда просвечивали гитару отдельно, А вот примочка там тоже вот все намотанное, какие-то батарейки и так далее. И, ну, люди, которые досматривались, говорят, что это такое? Он объяснял, что это примочка, хотя ему передали, знаешь, из серии «Вот возьми и отдай». Он не знал, что внутри. Ну, как гитару, понятно, там кофр можно понять, а что дальше в этом чемоданчике, он не разбирался. Мы просили включить, там, поиграть, и он вообще даже не знает, как это все соединяется, подключается. Ну, ничего, потом отпустили. Я думаю, что у многих на досмотре возникали разные интересные истории, может, Можно в комментариях к нашему последнему подкасту их оставить и рассказать.
1: Stories. Да, у нас, кстати, пополнение в рубрике. Паньков не отвечает на сообщение? Нет. В этой рубрике у нас всегда пополнение. Нет, в как мы ее там назвали? Кладбище домашних животных. Вот.
0: Кладбище домашних животных. А, еще одна история?
1: Да, во-первых, мне в комментариях да кто-то рассказал историю, как канарейку ловили дома. Выпустили полетать, пока родители нет. Потом родители возвращаются, ее нужно как-то загнать. Она не загоняется. Ребята открывают ящик со столовыми приборами на кухне, достают приборы, насыпают зерно, и птичка, значит, туда залетает, чтобы пожрать. Они в какой-то момент резко пытаются его закрыть, но птичка тоже не дура, пытается выскочить. И они перебивают ей, соответственно, шею закрывающуюся дверкой. Потом берут ее, кладут в клетку, якобы водичкой захлебнулась. Она пьет. Ну, у меня, у дочки, у одноклассницы, попугай дома жил, и по рассказам, я не знаю, небольшой, да, небольшой попугайчик, она себе еду готовила, открыла микроволновку, поставила туда борщ, там, суп, я не знаю что, и отвернулась. В это время туда залетел попугай. Она его не заметила, повернулась, закрыла дверь микроволновки, нажала кнопку. 4 секунды попугая нет. Ну, это победитель в нашей рубрике кладбище
0: домашних животных.
1: Слушай, ну на самом же деле, ну, ты эту историю наверняка несколько раз слышал, но это вот первый раз я вижу человека, который реально видел, что вот происходит с попугаем. А ну, она... у тебя же была мечта, наверное, вот так вот сделать нет никогда. Ты никогда не задумывался, что Мне будет с животным, не... если его включить в микроволновку? Вообще никогда. А. И
0: я как к животным да? всегда с любовью, и у меня мыслей не было. Ну, проверить,
1: как они погибают Ну, в общем, он там трепыхается очень сильно На трех секунд хватает, чтобы он закипел он, он не взрывается То есть это не было, знаешь И красная такая, знаешь, стекающая стенка Нет, он просто... И нету птички
0: Ярко мы начали сегодня
1: Да, похоронили его ну, там. Даже школу ребенку разрешили пропустить В честь такого грустного события И мама, утешая, сказала Ну ничего, это у нас, наверное, семейная. Потому что вот я, когда была маленькая Мне папа, ну, дедушка этой девочки купил рыбок И это было зимой Я шла с кульком Им было холодно, я пришла домой И чтобы они погрелись, положила их под лампу ага. И ушла вот, И рыбки сварились в этом пакете
0: А мы с другом были у него в гостях у него был аквариум, и он решил порадовать своих родителей и приготовить им обед. И он, у него такие крупные рыбы были, и он пожарил практически всех крупных рыбешек на сковородке. И когда папа пришел, а папа занимался этим аквариумом, Но ну, просто у него не то что слов не было, ни одного цензурного слова я от него <laughs> не услышал. Я тогда столько матерных не знал, сколько он сказал, увидев на сковородке вот этих цветных, понимаешь, больших да, там, да. И сомик пострадал, все. Я не знаю, чем мы тогда думали, потому что я его в принципе остановить, но нам было тогда лет по... но ну, он был даже не одноклассник, он был мой одногруппник по детскому саду, вот так. Мы где-то в старшей группе были уже. Но, тем не менее, смогли включить газовую плиту и пожарить на масле, все как следует. А вы ели их Нет, это же родителям был
1: приготовлен подарок. Я не знаю. Нет, подожди, если бы мой папа это увидел, то я бы их съел все до одной. В этой ситуации
0: Это же одноклассник мой Когда его первый раз мама застукала за курением Ну, как она унюхала сигареты Он ел целую пачку просто на ее глазах Вот это наказание Ну, у нас часто им пугали Я просто не курил в детстве Поэтому мне это было незнакомо То есть я пробовал, да Мы проходили всю эту историю Потом... Намазать руки еловыми ветками Курить через палку Чтобы у тебя э, руки не Не пахли пахли. И у нас Одноклассники пошли дальше Они на переменах курили И потом заедали это все чесноком И в классе стоял такой, знаешь, запах сигарет Смешанных с чесноком Ужас какой Stories. Я тут посмотрел репортаж про наш любимый коронавирус, и там... Я вот
1: сейчас думал, произнесем мы это слово или не произнесем. Ну,
0: сейчас уже как-то, мне кажется, подуспокоилось все это. Нифига, нет. Да? нет. Ну, по крайней мере, так не нагнетают, что вот, все умрем, там и так далее. Там, в общем... Ты расскажи, что ты хочешь, да. а я, я вернусь к этому. Да. Очень уважаемый, видимо, профессор рассказывал про эти вирусы, про коронавирус, про то, что это происходит постоянно. Ну, он говорил, что из-за этой истерии, особенно тех людей, которые на телевидении не понимают ничего, да, но при этом они по центральным каналам пугают людей. Вот и образуется вся эта паника. И Он говорил, не надо называть это смертельным вирусом. И он рассказал по поводу животных, на его версии, откуда это произошло, это от летучих мышей, ну я не знаю, может быть это не его, но но это он не ее, его версия. Он да. ее поддержал просто, эту да. версию. И он говорил, что из-за плотности населения в Китае, в том числе в том городе, где это все началось, он так там быстро развивается. И в других странах это не так заметно. И как раз он говорил, что этих мышей едят, похожие на мангустов, животные, я сейчас не вспомню, как они называются, и змеи И так как в Китае едят всю эту гадость, и в том числе без должной термической обработки или какой-то другой, это могло попасть в человека Он говорит, ну там должна была быть серьезная концентрация этого вируса, вот попасть в человека и потом пошло-поехало
1: Слушай, ну, знаешь, в Италии матчи отменяют Футбольные, очень известные мероприятия Отменяются,
0: вот у нас туристические выставки Должны были быть, в
1: Берлине 54 года выставка Была, и в этом году ее нету Поэтому Слушай, не Но фишина, в школах
0: Шухер, знаешь какой Из всех стран наши Туристы, я имею в виду русские, если будет Дешево, они поедут даже в эту провинцию Где коронавирус Собственно и появился, если бы туда пускали И им сказали, что условно за тысяч Можно улететь на 10 дней Все включено, Поехали. поехали! Причем детей бы с собой взяли, всю семью и так далее.
1: Слушай, ты знаешь, если, если это закончится шутками, я буду рад, да? Но если это будет серьезно, вот мне кажется, у нас тут сейчас будет как с Чернобылем. У нас до последнего будут тянуть, и до последнего не будут признавать, что у нас это тоже уже есть. От вот этого тупорылого страха чиновничего. То есть, что угодно будет приползать полумертвым человеком, будут ставить диагноз грипп, ОРВИ, корь. Там говорят, все, ну вот не признаются. И вот это, на самом деле, страшная вещь. Кстати, есть забавный фидбэк. Помнишь, я рассказывал, как в Екатеринбурге китайская мафия поживает? Есть ли там борьба какая-то с коронавирусом? И мне оперативник говорил, что нет, ничего такого нет, это порядка. просто друг. А да, это, да, да, да. Это да. звучит, вот. знаешь, как мне оперативники доложили. <свят> и, да, и, но э, все там тоже озаботились этой историей. И если раньше мы удивились с тобой, что в Екатеринбурге китайцы, да? То сейчас ты удивишься еще больше. Потому что за решение этого вопроса коронавируса в Екатеринбурге взялись казаки, как у Толстого. Казачи подразделения патрулируют а, Екатеринбург думаю, рынки. А, нет, нет, казаки, не казаки Казаки. Да, казаки. То есть бригады, на что Антон, оперативник, какие? Что это? У нас, у нас китайцы точно есть, а вот казаки я не знаю, что это за клоуны. Ну вот тем не менее патрули люди все там с шашками, я не знаю, с чем, с градусниками по рынку приложили к тебе колбу и это потом сняли тебе температуру. Ну, подожди, ты вот так э, говоришь, шутка, шутка. Тебе же пришел в бар.
0: Да, ко мне. Роспотребнадзор. Э, ну, Роспотребнадзор рекомендовал, mm-hmm. э, собственно, э, проводить некие меры по предосторожности. Они, кстати, не называли, что это коронавирус. Да, а не, просто по, по, это э, то, о чем я тебе говорю. Инфекции, да? Да. Это все якобы корень. Управо э, в Замоскворечь прислали, соответственно, требования маски УФ-лампы, обработка специальными средствами, которые тут же подорожали. И самое смешное, это фотографии да, ежедневные. сотрудников да, ежедневные в 15.30 на электронную почту должен им отправить. Но уже появились люди, которые за 5 тысяч готовы решить этот вопрос. И якобы никто не будет вам писать, Мать. звонить и вас беспокоить В принципе, одна бутылка вот этого обрабатывающего средства Которая стоила раньше 30 рублей и никому особо не нужно было Сейчас все полторы тысячи стоит И ну, люди покупают, а куда деваться? Все, ну, ну его в баню Да
1: Историс Новости спорта Ты не смотрел никогда такой турнир «Кубок легенд» называется? Нет Футбол? Да Тогда ладно, сначала немножко другая история В хоккее пару недель назад У нас просто выпуска не было, я не рассказал Совершилась моя мечта с детства. Вот ты никогда вот после того, как завязался футболом, не мечтал вот эту дурацкую э, идею? Сидишь ты на трибуне, играет сборная России, э, вдруг да, ломается да, игрок да. И, и тренер. Нет замен, да. И нет замены. Тренер. Ребята, ну может быть, вот вы, вы можете? Это же, ребят, я не в форме. Ну давай, просто на технику. Пенальти. Ты выходишь и спасаешь историю. да И примерно случай, это, конечно, очень большая натяжка, в Штатах в НХЛ играли Торонто-Каролина И так получилось, что сломалось Два вратаря, один за другим То есть есть основной вратарь, есть запасной А вот на эти игры Всегда назначается третий вратарь И это просто человек Какой-то, не спортсмен Это называется свободный вратарь И он один для двух команд А
0: почему нельзя игрока полевого поставить? Вот такое
1: правило Вот такое правило Я не знаю для чего Я вот только сейчас про него узнал И вот сломался один вратарь, второй И вышел на поле играть за команду «Заливщик катка» по профессии просто чувак. И вот но выпал вот этот лотерейный билет золотой. Вот он встал и вытащил команду. То есть они выигрывали 3-1. Потом он встал в ворота, сразу пропустил 2-3-3 стало. Но дальше он все потащил и 6-3 ребята выиграли. И это же бомба. И он просто звезда дня, конечно, главное. И это прям мечта твоя.
0: Слушай, это похоже на сценарий фильма. Знаешь, когда был профессиональный хоккеист, потом сломался там, ну неважно из-за алкоголя, и из-за чего-то. Но э, тяга к хоккею заставила его пойти. Он работал либо уборщиком, либо вот заливщиком. Еще котка. он должен быть инвалид. Да, и с несчастной обязательно любовной историей. И семья от него отказалась. И он там выпивал постоянно где-то у себя там в коморке. И тут бах, звездный час, и он становится да. человеком номер один на этот вечер.
1: А у нас в стране несколько лет проходит такой футбольный кубок легенд зимой. Это уже отыгравшие футболисты, известные, то есть наша сборная выглядит. Андрюха Тихонов, Оленичев, Титов, Коряка, Ласков. Да, 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 да. Вот они собираются и приглашают таких же звезд из разных стран. сборная Германии, там, Франции, люди приезжают. Вот и растет турнир. Мы его выигрывали 12 лет. Подряд вот, или да, 12 лет 12 лет подряд. Нет, А-а-а. мы всегда
0: его выигрываем. Потому общем, что у наших, наверное, собираются самые звезды.
1: Там тоже нормально. Вот смотри, и в этом году приехала команда, которая ну, удивительным образом приехала на этот турнир не нажраться и получить какие-то призовые деньги, а тоже его выиграть. Она называлась All Star, и за нее играли Савиола, Матераци, Йорнарни, Рисы То есть нормальная такая звездная команда приехала. И они вышли в финал. С нашими. И вот в этом финале начинается смешная история. Осудится а это все: 30-летняя девчонка Саша Пономарева.
0: А они э, не в поддавки играют, то есть они реально mm-hmm. ну, бьются. Ну, не как там э, команда Старко. и Нет, там,
1: нет, нет, команда там, там на,
0: нормальный такой футбол,
1: да, но как-то до этого все так. С уважением к нашей сборной. А тут вышли вот, вот эти все быки, перекачанные мировые звезды, и плетикоса на воротах, и упираются. И реально выигрывают. И нашим что-то нужно делать. И тут наш арбитр начинает раздавать красные карточки. То есть сначала она отдает там ее себе на юну красную карточку за разговоры. То есть, понимаешь, она там свистит, куда-то не туда. Ну, он что-то там беленится, вспыхивает. Вот красную пошел нафиг вот, ну они бы подожди, там за что там, все. Нет, все, красное, нет, убирают его. Дальше идет, 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 идет игра. У наших не получается. И э, второй какой-то там полуфол тоже э, огрызается игрок, и она ему тоже красную карточку ернуарная Риса. Вот. Они встают и уходят с поля. Это прямая трансляция. Вот, И 10 минут команды: нет, мы не будем доигрывать. А счет какой был к этому моменту? Они выигрывали? Нет, 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 3-3. Мы не вернемся, типа, на поле. Вот, хорошо. И, и Прямая трансляция: у на, наши остались на поле. Они там потихоньку раздают интервью. Тихонов говорит: да, они вообще там охренели, там они ругаются постоянно, обзывают ее. Это же девушка, ты мужиком должен быть, а ты фак, фак, фак. Вот. И Яре Литманин остался, один только капитан, чтобы выяснять, что и как. И реально 10 минут нету. Все выходят чиновники то есть пытаются решить, что в итоге они через 10 минут договариваются: отменяем эти красные карточки, типа давайте играть дальше. Возвращаются эти люди, все, на поле. Значит, арбитр подходит к каждому из них, показывает, красная, мол, нет, желтая, да, тот жмет руку арбитру, значит, игра продолжается, ну вот, и, и эти звезды нам напинывают, они выигрывают 5-4, по-моему, и, а там идет время обратное, которое все смотрят, и там вот 3-4-5 секунд, все, 0-0, пум, игрок выбивает мяч на трибуну, вот эти начинают обниматься, игроки, они выиграли, а сирена не прозвучала, и арбитр свисток не дал. Наши берут, разводят мяч и забивают гол в пустые ворота. И, и говорят, все, дополнительное время. Или пенальти, говорят, что происходит? И опять начинается затык. Им говорят, давайте дополнительное время. Или пенальти, говорят, так, все, мы в этом не участвуем. Все, сборная России выиграла. Поздравляем. Мы этого не хотим. И это все в прямом эфире. Э- да. И, и вот через 10 минут еще вот этих вот споров там каким-то образом так, решают отдать победу вот этим звездам. И они впервые вот выигрывают этот турнир. Это, это жуткое позорище. И главное, девчонку, вот эту жалко, 30 лет. Саша Пономаре, в принципе, хорошая девчонка. Арбитр, она арбитр, но, да? да, да, но попав вот, вот в эту историю. Она да, давно судит, то есть у нее такой опыт есть. А она но... у нас что-нибудь судит? Не, она такие маленькие лиги, она в большом футболе ее нет. Ну, господи, вот это какое-то вот у меня событие. И я из этих двух историй почему-то вспомнил, как я однажды участвовал в такой вот ну, подставной игре с таким каким-то очень принципиальным тренером. Я такого никогда не видел. Наша школа заявилась на обычный районный турнир. И заявилась не тем возрастом, в котором уже я был. То есть младше на год нас играли ребята. В этом турнире участвовала среди нас спортивная школа, против нас должна была играть, где был чисто футбольный класс. И не очень понятно вот смысл соревнования. И мы едем, значит, на эту игру, наши ребята едут играть на территории этой школы, мы туда приезжаем, и там выясняется, что эту игру судит тренер этих ребят. И мы видим, что там подставные в команде есть. Но ну, мы же знаем, это же наш Подстава район. Это да. То есть, подожди, что происходит? Мы физико-математическая школа, да, приехала играть со спортивной школой. Игру спортивной школы судит тренер этой команды спортивной школы. И у них подставные люди. И мы начинаем нашего физрука уговаривать тоже на подставу, говорить, давайте мы выйдем, ну, хоть как-то, хоть какие-то равные шансы будут. Вот нас три человека, он соглашается, мы втроем выходим, начинаем играть, и, ну, судят, конечно, как и положено, то есть вот вам угловой, а в вашей ворота пенальти. И то есть вроде как он такой, типа, честный судья, да, но в нашей ну, ворота пять ну, пенальти, а в их бывает, ворота да. пять угловых. Мы, я не помню результата, понимаешь, я не помню, что мы точно у них не выиграли. Может быть, мы каким-то чудом сделали ничью, но этот тренер, он переписал все наши фамилии, то есть всех игроков, Вот, ну потому что он спросил своих ребят, они знали имена, просто знали все. Ну, мы думаем, ну ладно, там дурака валяет, а они выигрывали с каким-то там невероятным отрывом, они точно выигрывали эти соревнования. И этот чмо пришел на следующий день в школу к директору, назвал все имена наши, выяснил, что мы старше, сказал... Ай-яй-яй-яй, ушел, и после этого физурка нашего уволили Вот за эту вот историю.
0: Ты про красные карточки заговорил, когда рассказывал, я смотрел тот зенит-локомотив, ну ты нашу лигу ты не смотришь особо. Нет. И там в самом начале матча практически в первом тайме Юрий Павлович Семена удалили, ему дали сначала одну желтую, он там возмущался, возмущался, потом ему вторую желтую дали. И он стоял в подрегунном помещении и не уходил. Он смотрел э, игру, ага. и рядом с ним стоял, ну, стер, там, сотрудник э, э, стадиона. И, ну, как комментаторы говорили, ему искали место То есть непонятно, откуда он будет смотреть матч Я подумал, было бы круто, если бы он вышел на фанатскую трибуну и, ну, вместе с фанатами «Локомотива» Это выездной матч, их там было 3000 человек mm-hmm. Ну, судя по информации от комментаторов И болел бы за Локо Вот я, если меня слышат сейчас пиарщики «Локомотива», даю вам идею Хотя, наверное, это небезопасно Но, там... в принципе, его все любят, обожают, наверное, позаботились бы там сто да,
1: процентов Вопрос там, может, в регламенте Он, если удален, то он должен в какой-то зоне, может, находиться
0: Ну, но... что... я даже его потом не показывали, откуда он no. смотрел Не, ну как, они матч. же удалены,
1: они все равно дают какие-то там смс там гонцы какие-то да, Я так понимаю, что он... А как бы он с фанатской
0: трибуны руководит? Ну,
1: ему бы там советовали. Илья Павлович, меня этого. Да, а фанаты могли бы, да, кричалку там.
0: Направо. Ну, в итоге вообще так себе был матч. И, конечно, после Лиги Чемпионов тяжело смотреть. Алло,
2: да, я в секторе первым. Бухло с собой. Матч будет нервным. И опять судья сегодня. Раз он играет за них, они судят за нас. Но зенит все равно наш зенит. Даже если сегодня не победить, все равно мы опять. Придем на стадион Не обсуждается! Синий
0: чемпион!
1: Историс. Про кино. Ну да куда же без кино? Да, ты сводил
0: дочку на доктора Дулитта, у меня тебя попросил. Она... Да типа. Приболела Ой, сейчас, да. да. Мы что-то не можем а, вылезти из этих вирусов и непонятно что.
1: Чем знаменит фильм Доктор Дулитл? Я же тебя видел в кино третий раз в жизни. То есть, первый раз в жизни ты был в сериале Lost. Бенджамин, если помнишь, Бен Который там на острове включал это все Второй раз ты был в кино С Амвелом Тарли это... Не в лучшие свои годы в игре престолов. В игре престолов, да. У меня многие сравниваются. Писали, да? да? Угу. И вот, собственно, третий раз доктор Дулитл, когда будешь смотреть, ты,
0: 100%... А ты Дулитл? Он не дулитл. Да, ну, не ладно, знаю. Я отлитла от наверное. Я тут в эфире сказал: брелки на меня брилоки. наехали. Брелоки. Я говорю, у нас да. брянские забрелоки могли по зубам дать. Вот,
1: сейчас вот ты сейчас прям вот гримасу сделал из этого фильма. В общем, если будешь смотреть, ты главный антагонист этого фильма. То есть доктор, который имперский доктор, который там я в, зло. в заговоре участвую. Да, ты как всегда зло. Да, хотя нет, сам Вэл Тарли хороший был. Ну, в общем, посмотри. Это не прямое сходство. То есть это актер Майкл Шин. Он на тебя в жизни не похож. Но вот там в гриме, в бороде, вот в этой, и с некоторыми гримасами, вот этой ухмылкой, прищуром. То есть вот когда ты рассказываешь что-то, и там на форуме все написали, «Посмотрите на нашего Мишку!» «Что с нашим медведем? Сволочи!» Вот это прям один в один твоя гримаса. И я даже хотел афишу нашего подкаста сделать с этим героем, но потом передумал и сделал с другим героем, потому что 28 февраля 100 лет исполнилось Смирнову Алексею Смирнову, актеру, знаешь? Это...
0: Ну, скорее всего знаю, да Но Макарыч, просто... в бой идут одни старики а, все знаю, Макарыч да, Это... Один из немногих, кстати, кто действительно служил И прошел Великую Отечественную войну Да, у которого миллион Главное, у него сколько фотографий Причем, что... С войны при том что, да, казалось бы, он такие комедийные роли играл и в Шурике И, ну, такой большой, комичный Неуклюжий какой-то вот Да, человек. то есть, ты,
1: ты понимаешь вот я, давай, вот я тебе сейчас просто прочитаю Роли этого, ну, то есть роли, которые он исполнял и, Тут невозможно не улыбнуться, не то чтобы засмеяться, но даже если ты будешь держаться, ты обязательно в какой-то момент вот улыбнешься, потому что полосатый рейс, да. зайчик, добро пожаловать или посторонним вход воспрещен, да. операция И и другие приключения Шурика, естественно, деловые люди, вождь краснокожих, три толстяка, айболит 66, свадьба в Малиновке, сметана. Автомобиль, скрипка и собака, клякса и так далее. То есть каждая роль, она встает перед глазами. И явно он был человек очень хороший сам по себе. И вот эта роль, которая сделала-то его главным, то есть он 80 ролей сыграл, но роль Макарыча, в этом «В бой идут одни старики», это же потрясающая драматическая роль. И при 80 комедийных ролях вот это одна, по которой, конечно же, его вспоминают все. И для меня вот эта финальная сцена из этого фильма, когда они сидят на могиле, Девчонок. девчонок да И вот это про Берлин Когда дойдем до Берлина Я скажу, да, я, маэстро И это, вот для меня, это главное событие Каждого 9 мая И это для меня все, что я хочу знать Об этом празднике Вот настолько снятая сцена По легенде, он снял ее Они собрались первый день съемок И сразу ее снимали И они ее сыграли на репетиции Просто репетиции, но ее сняли И у него был сердечный приступ и его увезли с этих съемок. То есть он так прожил эту сцену. Через некоторое время он вернулся, и Быков ему говорит, давай еще раз сделаем дубль, он говорит, я не смогу второй раз.
2: Когда кончится война, вернемся мы сюда, пройдем по этим местам. Кто остался в живых? И позовем лучший симфонический оркестр. Во фраках выйдет дирижер. Я подойду к нему и скажу. Пусть они да? сыграют. Нет, ты знаешь, я, я сам скажу, извини, маэстро, дай я. И как в с смуглянку. От начала и до
1: конца. И они эту сцену оставили вот с того дубля. Но это легенда. И, конечно, вот эти сцены, и конкретно, вот эта сцена то есть, когда меня спрашивают, как тебе фильм 917, как тебе фильм Спасение рядового Райана то есть, любой фильм, который громкий фильм, который снимают на Западе, где-то там про войну, вот эта сцена, это тот самый барьер, после которого фильм, о котором меня спрашивают, должен быть выше вот этой истории. А это очень личная вещь. То есть, понимаешь, мы почему от этой сцены у нас замирает сердце? Потому что у нас деды воевали, родители воевали. Потому что этот эпизод снял не участник войны, это в кадре сидит участник войны, да? поставил это режиссер, ну, который не так далеко от войны, начала 70-х годов. То есть, все это наша нация, она прочувствовала. А вот все остальные фильмы, которые сейчас, тем более современные, вот они уже с другими людьми сняты, молодыми И вот чтобы перебить вот этот эффект нашей советской истории, там должно быть нечто невероятное. Они хорошие, но для меня это
0: работает вот так. Я, знаешь, когда мне попадаются подборки с актерами, которые являются ветеранами Великой Отечественной войны, да, там же много, и Никулин, который воевал, да, и причем часто попадаются действительно актеры комедийных жанров, да. да ну, у них драматические роли есть, но ну, вот они воевали, и ты даже, ну, по их ролям, вот комедийным ролям и не задумывался о том, что они прошли там кто всю войну, кто там части и так далее. Но еще есть подборка, ее часто публикуют 23 февраля, это звезды шоу-бизнеса, которые служили в армии и которые не служили в армии. И, знаешь, допустим, там Расторгуев Ну, я был уверен всегда, что он Служил в армии, он в армии не служил Единственный, про кого я знал Моисеев, там фотографии Его военных Лет, ну, когда он служил Срочную службу, он Ну, соответственно, в форме и так далее Вот о ком никогда не подумаешь и не скажешь Ты, кстати, действительно правильно сказал про
1: комиков И что же важно вот со со Смирновым, ты же роли его помнишь, да? И тебе кажется всегда, да я бы тоже так смог Да, то есть, ну, что там играть, Но просто обаятельно дядька. А это прям такое заблуждение, заблуждение. И величайшие роли же вот у всех комиков, у Папанова, Никулина, даже там Леонова в Белорусском вокзале, это вот драматические роли. То есть это самая главная фишка, когда всю жизнь известному какому-то комику, клоуну даже, да, в случае Никулина, выпадает драматическая роль и когда они ее играют, волшебно. Это прям вот ты понимаешь, что это, конечно, актерище. И это справедливо не только для наших актеров, а и для Джима Керри, например. Возьми, да, есть маска, тупой еще тупее, да, а есть вечное сияние» чистого разума. Человек на луне у него, и ты тоже понимаешь, да твою ж мать, да какая мощность от драматического таланта. И вот, и и по Смирнову-то еще, я что заметил, да, вот ему сто лет, и мы сейчас входим же в десятилетие, когда сотка будет исполняться Папанову, Никулину, Евстигнееву, Леонову. То есть вот мы подходим к тому рубежу, когда известным актерам, которых еще поколение помнит, им всем будут сотки исполняться. И ну интересно, конечно, как, ну, как это, это... Это вряд ли будет как-то отмечаться, но в свете технологий с накладыванием лиц, что сейчас можно сделать Никулина и нарисовать его в каком-то фильме. Легко. Ну, сейчас еще нет, но лет через пять, мне кажется, эта технология-то шагнет. И вот поедет это, не поедет, Мне кажется, ну, поколению
0: это будет, наверное, не так интересно. Вот молодой какой-нибудь Пол Уокер, да, <связать> который у ну, которого, ну, не стал, да, и он снялся в одном из самых популярных фильмов, ну, у молодежи. Я сейчас про форсаж <связать> <связать> говорю. Да, и когда он появляется, то, наверное. Вот, то... Да, согласен. Потому что они же пытались, кого-то то ли Хэмфри Богарта, то ли еще кого-то. Ну, и Монро,
1: по-моему, нет. Восстановить ну, и что? Да. И кто сейчас пойдет это смотреть? Ну, реально никто. Вот интересно, какой успех у вот этого шоу Комиссарова, Валерия Комиссарова, где Гурченко голографическая ведет? И, знаешь, ну, не знаю. Много... Я вот, видел, что, сейчас как...
0: концерт, по-моему, Витник Хьюстон Зачем? сделали с голограммой. Ну, тоже, понимаешь, вообще вот пока еще есть поколение, которое там ее обожало. И, наверное, им это ну, было бы интересно. А вот молодежь там. Я не знаю, ну каких-нибудь рэперов молодых, которые вот в раннем возрасте там, от наркотиков погибли или их убили. Вот их, наверное, можно было бы. Ну и то. Для молодежи умер, умер, все. Едем дальше. Новые кумеры пришли. Ну, в общем, да. Ну, вот Алексею Макаровичу
1: Смирнову респект большущий за все его роли. И 100 грамм дернуть не грех в эти дни.
0: Кстати, а это правда? Я где-то слышал, что он умер после смерти Быкова.
1: Вот э, хороший этот вопрос. хороший. Я это часто использую как пример. «Почему я не занимаюсь фактологией нашего российского кино?» сразу ответ на твой вопрос, что э, то однозначного ответа нет. Потому что, если почитать судьбу Алексея Смирнова в Википедии, это там прям полная драматизма история. И вот в Википедии там они собрали все факты о смерти. Это точно нет, потому что между этим разница в три с половиной недели между смертями. Леонид Быков, это режиссер и друг его, и мой любимейший режиссер, три фильма всего снял. Вот, и смертью Смирнова там реально три недели. Дальше там события расходятся. То ли от него скрывали, три недели эту смерть, и когда он выписывался, ему сообщили об этом. То ли э, сам факт того, что умер Леонид Быков, послужила причиной того, что он попал в больницу, сердце его там лечили, вытаскивали, на выписке опять об этом вспомнили, и сердце уже не выдержало, вот, и он умер. То ли алкоголь, то есть однозначного ответа нет, и это то, почему я не люблю искать факты о наших фильмах, потому что их найти практически невозможно. У нас все заполнено байками, у нас все заполнено какими-то историями, Часто придуманными. Чемпионами в этом были Семён Фарада и Лев Дуров. Вот ребят вообще было хлебом не корми, дай что-нибудь рассказать и присвистеть. Я не знаю от чего, но вот так, факт. Потом Садальский появился, он же, а он вообще дотянул до блогерства, да, и он же сейчас... Постоянный источник каких-то фотографий, слухов, скандалов. Скандалов да, Он да, во всех участвует. Да, да. Вот. И я просто помню, я сделал однажды программу про фильм ⁇ Здравствуйте, я ваша тетя ⁇ и показал ее Сансановичу Калягину. И Сансанович меня чуть не сжег за те факты, которые я там вот ему показал. Да, чтобы вообще-то никогда вот это нигде не рассказывал. И я понял, что да, с этим лучше не связываться Потому что, ну, люди то ли плохо помнят То ли привирают, то ли еще что-то Вот есть такой факт, например, в фильме Штирлица Когда он рисует 17 мгновений весны Когда он что-то рисует, видны руки И он рисунки да, делает якобы режиссер рисовал Да, и там, там миллион байк просто, понимаешь Сначала от того, что э, э, в кадре руки не Тихонова Потому что и вариации от того, что он не умел рисовать Что скорее спри, самая справедливая версия До того, что у него на руке была татуировка «Слава» Около большого пальца И поэтому ее нельзя было в кадр И вот, соответственно, его не посадили И эта байка, она Я несколько раз программу переписывал Про это 17-е весны, менял тот факт Этот, потому что я ее сделал еще в эпоху не интернета А потом появлялся интернет И новые факты, новые там свидетели съемок И ты устаешь бегать за этими фактами У нас, в принципе, история фактов вот, О съемках фильмов не представлена Как такой раздел культуры В мемуарах актеров и режиссеров часто появляются байки какие-то, конечно, со съемок. Но я не знаю, в силу чего, то ли вот менталитета, то ли желание приукрасить. Очень часто, когда ты проверяешь потом в нескольких источниках, не совпадают сведения об этом. Да и в Штатах на самом деле также Вот сайт знаменитый IMDb, там очень много вранья. Или сознательного изменения. Вот, кстати, например, на сайте IMDb есть -э 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 радиоведущий из 90-х Саша Кербель. На «Максимум» такая работала. Она потом вышла замуж и стала в Америке актрисой. но пытается, по крайней мере, двигаться в этом направлении. И вот там в ее профайле у нее, по-моему, на 10 лет в сторону омоложения, видимо, сознательно скащена дата рождения. Видимо, для того, чтобы заказы шли, нужны все-таки молодые актрисы. Там получается по годам, что она работала на «Радио Максимум» в 11-летнем или каком-то 12-летнем возрасте. Сейчас не помню, точно врать не буду. Но это, кстати, не про МДБ, не про Америку. А это все же про нас история получается. Ну, вот она есть, я ее знаю. Но там все-таки вот истории как-то проверяют чаще. И ответственность рассказывающих людей, она выше. И неточности или ошибки, они скорее могут возникнуть из-за плохой памяти. А не от желания приврать и приукрасить. У нас, к сожалению, часто приукрашивают. А как это происходит? Вот исторически у нас о фильмах любят рассуждать о философском смысле, о почерке художника, в общем, очень глубоко влезать в кино. О такой индустрии, как факты о фильмах просто, кто сломал ногу, как грохнулась декорация, какие-то смешные истории, почему-то никто не собирает. И основным источником этой информации, вот поверьте мне, я собаку на этом съел, часто бывают региональные газеты. Почему? Вот узнает в каком-нибудь там городе Прынске, там Орловской губернии, что какой-то их земляк работал дольщиком, реквизитором там или еще кем-то на съемках знаменитой картины. Его тут же приглашают в местную редакцию, и он дает интервью. И вот он, не будучи семи пядей во лбу, начинает именно не философствовать о фильмах и не рассказывать какие-то дежурные истории, а выдавать жареные факты, жареные истории. То есть действительно, что было на съемках. Ну, потому что ему проще и народу понятнее. И в какой-то момент, рассказав действительно реальные и настоящие истории, то ли журналист, то ли сам рассказчик, они как-то понимают, что кисло, и надо бы еще чего-нибудь докинуть. Возможно, жареного. И тут начинают фантазировать. И отсюда вот рождаются байки. Но скажу еще раз, вот в таких репортажах фактов действительно можно надергать много. Интересных и хороших. Другое дело, как их проверить. И вот когда зарождался интернет, вот этих байк, там Семена Фарады, Льва Дурова, их было безумно много, откуда-то надергано, переписано, их все копипастили, ну и тем самым двигались в сторону того псевдофакта единственного подтверждающего подлинность той или иной истории – это количество вывалившихся ссылок в поиске. Да, то есть, если ты забила вот какую-то фразу, у тебя вылетает информация, ты смотришь м-м, сотни ссылок. Значит, это действительно было, значит, это было действительно так, и проверять больше не надо. А то, что это просто копипаст одного и того же текста, никто не проверяет. И у нас вот интернет быстро засорился количеством всяких там баек, историй, неточностей. И разобраться ну, в этом либо невозможно, потому что поумирали уже многие люди, ну, либо никто не хочет. И поэтому сложно у нас вот с
2: фактами. Полковник Максим Максимович Исаев едет в Берлин. Он едет работать. Историс.
1: А еще одна карапуля про тебя в мире кинематографа сейчас, наверное, очень удивишься. Дочка Стивена Спилберга пошла в порно. Не встречал? Такой mm-hmm. новости mm-hmm. Информации. Нет, но... ну, в общем у и информации Должны приёмные... быть эффектные фильмы Да <с-> 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 вот, вот да. У него есть приемная дочь, не родная дочь У нее очень много детей, одна из них приемная Ей 23 года, и вот она сообщила, что Ее тело, она себя так чувствует И она себя хочет попробовать вот в этой индустрии И ты просто представляешь, да, как люди про- ждут Вот эти, то есть это какой у тебя Титр будет, и ты просто читая список Да, фильмов Стивена Спилберга Челюсти, близкие контакты Третьей степени, Капитан Крюк Поймай меня, если сможешь. Боевой... Все, боевой... В общем, мне кажется, люди ждут с нетерпением. Но при чем здесь ты? Это при том, что... Да, вот мне...
0: От начала этой новости
1: все интересует, Причем здесь я. Напомню, ей 24 года. Мне 36, напомню. И ее жених, 47-летний Чак Паньков, сказал, что она отлично с этим справится. И поддержал свою подругу. Что там у тебя за Чак? Чак.
0: Я короткую историю в продолжение твоей темы У меня друзья в Москва-Сити сняли офис Маленькую такую комнату У них стартап, приложение Пока это секрет, не буду рассказывать, что это Но обязательно, когда оно выйдет Я в нашем подкасте сделаю ему рекламу Потому что они придумали, на мой взгляд, революционную технологию Так вот, и они мне рассказали историю Что когда они сняли офис 41 этаж одной из баш, да? Они пришли осматриваться, там ну, какую-то мебель принесли. А это был уже вечер. На и смотрит соседняя башня, она не так далеко находится ну, практически окна в окна. Что-то происходит Они пригляделись, а там порнуху снимают Ну, видимо, красивые виды <свистит> <свистит> Из Сити <свистит> Они говорят, мы так сидели, смотрели Как э, съемочный процесс происходит И я уверен, что в соседних офисах э, Кто остался допоздна в офисе Тоже наблюдали за, за съемками кино <свистит> Они говорят, может быть, это, конечно, рекламный ролик был Но, судя по сюжету Это вряд ли рекламный ролик Все-таки это фильмы для взрослых
1: Я вот так видел, знаешь, на армии, по-моему Там невысокие здания, но тоже окна в окна Здания, и там в женском-то туалете громаднейшее окно, но ну, не в кабинках, а вот уже когда выходишь из кабинок, и около рукомойников, оно с торца, и у нас там какие-то собрания проходили, и очень смешно было, то есть, знаешь, девчонки, они когда выходят, и когда она понимает, что она здесь одна, то есть они перед зеркалом начинают там, знаешь, сиськи поправляют или еще что-то, и ты сбоку смотришь, все, мы полностью теряли нить какого-то рассуждения, и тоже ставь камеру,
0: супер будет. У моего одноклассника, про которого я сегодня уже рассказывал, папа был военный, у него был военный бинокль, и мы мечтали, когда вечерами в этот бинокль бинокль смотрели в соседние э, окна, да, в соседнего дома, мечтали увидеть что-нибудь э, вот такое. Но ничего интересного не происходило. То есть, знаешь, там человек зашел на кухню, человек вышел в зал, человек зашел в спальню, включил свет, выключил свет. И мы вот несколько, я помню, несколько вечеров просто сидели и по очереди смотрели в бинокль, чтобы увидеть вот хоть что-то.
1: А потом бросили, и у вас осталась вся надежда на красную пленку.
0: Нет. Нет? Вся надежда была на родительские видеокассеты. Главное, а, а,
1: да, у вас уже видел кассеты, нужно
0: было перемотать вот на тот момент, с которого ты начинал смотреть, чтобы родители тебя не запалили.
1: Не, у нас несбыточная мечта была эта красная пленка некая, на которую ты фотографируешь девчонку, а она голая получается по какой-то системе на этой фотографии.
0: Две истории, которые произошли совсем недавно и, естественно, будоражили общественность, и я хотел бы немного об этом поговорить. Первая история, когда на дне рождения инстаблогерши, которая делает обзоры лекарств, ее муж забросил в бассейн, где они отмечали в сауне, 25 килограмм сухого льда. И сварил трех человек, в том числе и себя В этой кислоте получившейся Я а... тебе
1: сейчас башню отверну Вот за то, что ты сейчас произнес, понимаешь Потому что я сейчас вот в самом начале Хотел тебе это сказать, когда у тебя эксперт По коронавирусу выступал, я тоже хотел Поднять эту тему, именно об оценке И ты сейчас такую ересь произнес, Почему? что я тебя Прямо расстреляю, ты закончил Фразу, если она у тебя есть, я тебе потом объясню Нет, я просто что-то у... еще хотел
0: увидел а, Что она сегодня у в шоу Малахова А, нет, ну это ваханалия сейчас подожди, начнется, конечно а еще конечно. даже, по-моему, вы не похоронили Конечно, конечно. А ну Она и... уже в шоу конечно. И, в общем, как для меня это кажется дичью Может быть, у меня формулировки, конечно, И я факты не так излагаю Которые, ну, озвучил Но вот это то, что я прочитал в интернете Вот именно. в этом-то и проблема Я допускаю, что там, возможно, все было э, не так Нет, там все было так, причину
1: не ту называю. То есть и очень много экспертов Ну, на телевизионных каналах выступали С какой-то такой ересью, где они берут этих экспертов Никакой не химический ожог Никакая не щелочь, никто там не
0: сварился Не, они Просто
1: Ну, ну, Игорь, ну это же разные вещи Задохнулись ну... и сварились в щелочи Которая превратилась в бассейн -э 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 -э
0: -э 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 Главное, это что? Ну, просто случилась химическая реакция, да, да? выделился ядовитый углекислый да, газ, газ. Углекислый,
1: который остался над водой из-за конструкции бассейна, и вот в этой пробке Да, они они все все и задохнулись.
0: задохнулись. Я просто где-то читал про их химические ожоги тоже, но, возможно, это. Нет, нет,
1: нет, нет, это там все, этот лед, который и так углекислым газом, он просто перешел вот в состояние, сразу газообразное, прикольное все.
0: Меня все равно удивляет современное общество и люди, которые после трагедии, да, в твоей семье могут и хотят это обсуждать. Чаще, конечно же, это происходит за деньги, часто это большие деньги. Вот в этих ток-шоу, где, ну просто. Собираются падальщики Которые питаются вот этой информацией и, ну, я никогда этого не пойму. Не, это ужас, конечно, это ужас, но тут понятно было, что эта
1: дорога будет такая, потому что она и репортаж об этом вела, и она еще, она
0: блогер-фармацевт, она же была, да? Да, да, да. Господи! Ее же еще многие осудили за то, что она в этот же день плакала в прямой трансляции Инстаграма и маску наложила, ну, фильтр, который сглаживает шероховатости лица. Ладно, с этим закончили.
1: На самом деле, это, ну, довольно странная история, просто мы с тобой уже старые, и мы не понимаем, как в этой истории существовать, и относительно коронавируса я с этим же столкнулся, потому что в среди отмен соревнований отменили э, финал какого-то турнира по Control Strike в польском городе, один из самых известных турниров, где Control зал... Control Strike ⁇ компьютерная стрелялка. Да, игра. да, да. Где зал на 11 тысяч человек зрителей. То есть, представляешь, в центре зала столы, компьютеры, сидят да, это две все команды... Это зал и аудитория. 11 тысяч человек в зале зрителей и теперь этот финал пройдет при пустых трибунах и ребята в шоке да как так да мы не можем без зрителей да и я посмотрел видео слушай ну это реально в ну это круто но вот я этого никогда слушай, не они пойму. же в наушниках 11...
0: играют я не думаю что они там слышат всю они... эту толпу да, и она как-то они слышат. для них это да? очень
1: важно да все реакции то есть я почитал и это конечно мир который я буду понимать очень долго но и видимо только через своих детей Давай, второй твой включу.
0: Вторая история, просто новость, которую я вчера прочитал. Значит, одна представительница креативного агентства, не помню, как он называется, публиковала пост в Фейсбуке о том, что ее изнасиловал таксист, приложила фотографию mm. этого таксиста и синяк на руке. И, по-моему, не только изнасиловал, он там написал такой длинный пост, а еще и там украл деньги у нее. И тут же компания, она обратилась с этим постом к Get такси и тут же компания Get такси генеральный директор опубликовал видео того, что происходило в такси. Оказывается, у них, я не знаю, у всех или там выборочно автомобилей ведется съемка внутри автомобиля. Угу. И, значит, максимально корректный водитель, пьяная какая-то сумасшедшая, неадекватная женщина, которая его там поливает разными словами, он вообще ее не трогает и так далее. И тут же она сносит этот пост, пишет другой пост о том, что она выпивала у подруги, потом села в такси, у нее случилась паническая атака. Она извиняется перед водителем, которому, возможно, испортила жизнь своим постом. Но, в принципе, она не виновата в этом состоянии. таксист виноват, что не вошел в положение женщины, у которой паническая атака и так далее. Такое, знаешь, очень странное извинение. у нее в комментариях огромное количество в Фейсбуке ну, видимо, ее знакомых, которые говорят о том, что да как они имели право где-то такси выкладывать видео, это вторжение в частную жизнь. Я допускаю, что когда ты скачиваешь приложение и даешь согласие на пользовательское соглашение, я не знаю, клиентское соглашение, там, наверное, есть пункт о том, что могут вестись видеосъемки, наверное, наверное, или уже его добавили сейчас после этого скандала. Но просто, знаешь, меня вот выбесило то, что она могла испортить человеку жизнь, то есть его реально могли там, ну, как минимум, уволить, а еще и завести, наверное, дело на него, потому что она его обвинила в изнасиловании и в воровстве. Если бы не эта видеосъемка, то и вся общественность, да, в Фейсбуке бы начали это постить. Вези меня, мразь, да, uh-huh, был uh-huh. вот этот ролик, его тоже назвали там Вези меня-мразь, какая-то там часть. И я просто был в шоке, и вот от реакции людей, которые ее защищают, там, ну, спьяну ты там написала этот пост, ну, во-первых, я не знаю, как тебе в голову могло прийти, да, ты добавила там красок, эмоций, чтобы люди обратили на это внимание, ну, им и так сейчас достается там, я не говорю, что все они белые и пушистые, да, везде есть, и там, и там, и среди пассажиров, и среди водителей Люди, которые Могут сделать что-то плохое Но вот конкретно в этой ситуации Вот это извинение очень странно выглядит
1: О, У меня есть история для
0: тебя по теме Наш знакомый Альберт присылал ее В
1: открытый микрофон И мне кажется, сейчас ее ну, уместно поставить То есть это не оценочная такая история Это вот просто констатация фактов Бывает так, а бывает вот так Летом
2: 2019 года взял заказ Не помню подробности, Куда, откуда, приехал на адрес Забрал пассажирку Пассажирка уже преклонных лет Так себе нормально одетая Села в такси Не разговаривая совершенно со мной Не поздоровавшись, забегая вперед Не попрощавшись Услышал от меня стандартную фразу Подтверждение адреса Все, поехали Не очень долгая была поездка Ехали молча, довез ее до адреса Высадил Все, уехал и забыл, собственно говоря На следующий день меня заблокировали в сервисе Только я собрался звонить в поддержку Чтобы выяснить, собственно говоря Из-за чего, что, откуда ноги растут Со мной связалась поддержка Девушка начала задавать вопросы именно по этой поездке Что было, как было Ну, я так в двух словах объяснил и несмотря на то, что обычно служба поддержки Яндекса не вдается в подробности, что произошло, как произошло, тут девушка оказалась словоохотливой и поведала мне, что эта женщина позвонила в техподдержку и обвинила меня в том, что я до нее домогался. То есть пытался ее изнасиловать. При этом она почему-то меня определила как черножопова. Это прямая речь со слов как бы службы поддержки. Ну, на что я сказал, что вы же слышите мой голос, вы же видите все мои данные. Ну вот кто-кто, но не я, я как бы. Славянин <связь> и такое прочее. После чего девушка сказала: ну да, эта женщина, пользуясь услугами э, сервиса, почти каждый раз оставляет жалобу на водителя: то ее пытаются э, обокрасть, то ее пытаются как-то еще обмануть, то и в данном моем вот случае я ее пытался якобы изнасиловать. Надо сказать, что сняли блокировку с меня практически молниеносно, то есть разобрались очень быстро, э, извинились даже передо мной в сервисе и дали мне гарантию, что этого пассажирку заблокируют в сервисе больше она вызывать такси Яндекс не сможет. Насколько это правда и сделано было это или нет, я не знаю.
1: И знаешь, там еще сейчас крутая штука, которую делает Яндекс, это рейтинг пассажиров. То есть вот как водитель такси набирает рейтинг, также будут набирать рейтинг пассажиры. И в какой-то момент, вот как эта телка тебя тоже могут заблокировать или водители перестанут тебя
2: брать? С 1 марта пока в тестовом режиме Яндекс ввел функцию рейтинга для пассажиров. Водитель при получении заказа будет видеть рейтинг пассажира. Водители уже давно имеют возможность оценивать пассажира. Принцип действия прибора примерно такой же, как и у пользователя. То есть у пассажира это количество звезд и при желании водителя выбор из нескольких предложений там проблемы с оплатой, агрессивной поведение, не указано детское кресло. и еще несколько пунктов. Пока это работает с тестовом режиме доступно не всем водителям, но как только Яндекс это, я так понимаю, откатает, отладит как нужно, это будет доступно всем. Пользу этого я пока не понимаю, потому что водитель как раньше не мог без штрафных санкций отказаться от заказа, так он и сейчас не сможет этого делать, но, по крайней мере, водитель будет заранее предупрежден о том, что повезет пассажира с низким рейтингом.
1: Ну и тут я тоже думаю, что Вполне возможно, будут вот такие вот обратные подлянки от водителей Если ты ему чем-то не понравился
2: Кто заказывал такси на Дубровку? Я Садитесь
0: Мне, кстати, с таксистами была одна история Мы ехали по третьему транспортному кольцу Причем достаточно плотный такой э, трафик был И э, я сижу в телефоне, читаю в соцсетях И такой не сильный удар Даже меня не сильно пошатнуло Я поднимаю глаза и смотрю Мы въехали в жопу Такому же автомобилю такси И значит выходит мой водитель Выходит водитель из автомобиля В который мы въехали Начинают драться Причем они такси достаточно серьезно дерутся Попадают друг другу по голове, в лицо и оба садятся на капот. Ну, один на свою машину садится, на капот, да, а другой на багажник садится, отдохнуть. То есть, все, выпустили пар Ты... и сели передохнуть. Причем мой пострадал в один. Водитель... Да, Конец водитель, первого раунда. Судя по его лицу, сильнее. И я выхожу, это трешка, значит, там никуда не сойти. Нужно идти по, ну, по дороге, там ага. достаточно и в одну, и в другую сторону, достаточно долго. Я смотрю на него и на второго. Говорю, ребят, ну вы серьезно. Вы серьезно? Вот. Ну, мы поехали. Потом они даже не стали... Ну, там не сильно Просто было. Просто Да, они стали так вызывать нормально. сотрудников. И потом я еще выслушивал о том, какие это нехорошие люди понаехали сюда.
2: Спокойной
1: ночи. Спокойной ночи, Семен Семенович. Да. Наши люди в булочную на такси не ездят. Угу. Угу.
2: Из сторис
1: Ты видел рекламу Бургер Кинга новую, которую все обсуждают?
0: Где Плесневеет Плесневеет
1: бургер бургер, да. То есть они выходят на рынок, мол, экологически чистые продукты Все настоящее Вот бургер из Макдональдса может там годами Лежать и ничего с ним не происходит А у нас вот очень быстро Булка причем, да, она не засыхает Как должен засыхать хлеб, да, а плесневеет Красиво причем Да, Да. и вот вот у меня-то вопрос к красоте То есть я-то теперь не хочу Нет, я тоже не хочу То есть у меня стоит в глазах вот эта картинка сгнившего бургера И она у меня не вызывает эмоций, что О,
0: настоящий продукт Я почему-то просто не хочу Слушай, я не такой частый потребитель Вот подобного фастфуда Но вот сколько бы раз Я не ел в Бургер Кинге Любой из бургеров мне никогда не нравилось Ну вот я не понимаю, мне вообще не нравится Вот в Макдональдсе обычный классический Биг Мак Вот он всегда вкусный И, может быть, потому что я его сначала попробовал, да? В других бургерных, не сетевых или, ну, не таких массовых, да? Я могу бургеры есть Но вот в Бургер кинги не понимаю, почему Но возвращаясь к рекламе Я небольшой фанат Сладостей, но после Рекламы Skittles трянка Я не знаю, как себя заставить Есть Skittles. то есть я понимаю, наверное Что они хотели Добиться этим, но вот когда он снимает С лица Skittles И ест, ну это как, не знаю, прыщ Выдавить и в рот засунуть Согласен А кто-то же любил, Наверное, скидывался. И он меня... увидел эту рекламу
1: и его, наверное, стошнило. И у меня, что характерно, дети обратили на это внимание, потому что это. Фу. Фу, и не хотят ее. Да, я с ними сразу
0: же согласился. А по поводу еды, когда летел из Сочи, я летел Smart авиа это какие-то Самарские авиалинии. Но ну, очередной Лукошер, новый самолет, недорогие билеты, хотя это были праздничные дни, но я заранее не покупал. И там, как это часто бывает, со мной значит одна женщина начала возмущаться, почему только вода с газом и без газом и лимонад, там где еда, где томатный сок ну ей там объясняли, она все равно не хотела понимать, Верить. да, устроила там скандал. А рядом со мной сидела такая пара пожилая, и у них все с собой было. Ну я так понимаю, что продукты то можно проносить на редко, Я редко летаю. Ну или они купили это. Ну там была курица, и вряд ли они ее купили. Ну, то есть, знаешь, курица. В Америку точно не Картошка. Не знаю, моя племянница хреновуху провезла. провезла Никогда успешно, и, да, да? Да, вообще даже слова и, никто ну, не сказал. Блин, даже истории. Нет. Так вот. И я сразу вспомнил свое детство, когда мы отправлялись к бабушке с родителями, там, на корникул и так далее. Нет, мы жили в военном городке в Брянской области, то есть у нас маршрут был такой. Мы сначала ехали из военного городка до ближайшей станции Ржанеца на автобусе, который ходил там три или четыре раза в день. А потом ехали на электричке до Брянска. Из Брянска мы ехали на таком поезде, чешском, по-моему, Матрица он назывался, или Матрица, не помню сейчас как точно. Матрица сейчас модно да. говорить. А, из Брянска вагона. до Орла, и из Орла мы ехали на электричке до, соответственно, бабушки. Это неделю ты Очень удобно. Ну, это практически целый день занимал, да, там весь этот путь. Балдеть. И я очень любил, когда мы садились только в электричку, вот ехать в Брянск. Есть в электричке. Ну, то есть я, мама брала специальную сумку с едой. Я был маленький, но это классическая история с пичном коробке соль. Чуть позже, когда появились киндер-сюрпризы, удобно было ее вот в эту желтую капсулу. Слушай, вообще. Да. Соответственно, огурец, который разрезался и ты его солью натирал. Вареная картошка, курица. Ну вот самое простое, да, что брать киндер, с собой это дорогу. же прям солонка. еще если дырка сделает, тут ну, и да, так можно, можешь... зачем? ну Она и вот так сумке рассыпятся, а вот спичный, Давай, ну колпачок. спичный коробок, да, это все использовалось. Я вспоминаю до сих пор эти посиделки, причем моя мама и папа, они не ели, почему-то они ну, стеснялись, особенно мама моя. И вот у меня во взрослой жизни ровно такая же история. Я вот в транспорте не могу есть. но ну, в самолете еще там могу. А вот, допустим, если я еду в поезде, в купе или в плацкарте, у меня есть какой-то барьер, я стесняюсь. Ну, реально, вот достать что-то, пусть даже там из ресторана, сейчас это все-таки можно взять с собой в каких-то удобных ланчбоксах и так далее. Раньше это все было в газете, в фольге, и, ну, не так эстетично, хотя очень вкусно. И я вот поймал себя на мысли недавно въездил в Петербург на поезде, причем на обычном именно плацкартные не было билетов, именно плацкартный вагон. И вот люди вокруг сидят, едят. А я не ем ничего, то есть в вагон-ресторан не работал. И вот, ну, но ну, при этом я голодный. Я смотрю на них, но они совершенно не стесняются. То есть спокойно там уминают, что-то запивают, едят, и запах этот, который разлетается по всему поезду курица эти хрящи там. Соль, огурец, ну, ничего не поменялось там. Из тех людей, но есть определенная категория граждан Которые берет с собой стандартный набор Я про еду заговорил, и я вспомнил Не знаю, это просто история из жизни История обо мне Последний раз, когда я видел спичечный коробок с солью
1: Это было так, мы погрузили какой-то вагон Уезжали наши знакомые А, или это мы, по-моему, уезжали Загрузили контейнер в грузовую машину мебелью, там все. И перекусываем. То есть там тоже разложенные газеты, там какая-то еда, помидоры, огурцы. А нам помогал грузить такой дядька. У него кличка была Бекенбауэр, потому что он был похож на футболиста Бекенбауэра. И у него были такие большие очки, и, я не знаю, там такие диоптрии были, знаешь, что в них, мне кажется, можно было на Луну смотреть, и ты все кратеры бы видел. И вот он, мне кажется, высадку даже американцев на Луну видел через эти свои очки. И при этом он все равно видел очень плохо. И вот мы сидим, голодные, значит, едим. И лежит этот коробок с солью, то есть <смех> открытый, и он берет, значит, там откусывает, это дядька откусывает помидор или огурец, там, я не помню что, и пытается его посолить, значит, тыкает вот этот коробок и тыкает мимо коробка. <смех> Раз-два в газету. И съедает, <смех> откусил. Через какое-то время опять. Раз-два, мимо коробка. Я друга рукой тыкаю, смотри, что происходит. <смех> И вот всю дорогу, которую вот он ел, он, он ни разу в этот коробок не попал. <смех> тыкал-тыкал.
0: А у меня э, воспоминания из детства, опять же, когда я отдыхал у бабушки летом, э, ну, деревня рядом э, ну, в шаговой доступности э, колхозный лук. На котором, собственно, паслись коровы колхозные. И были пастухи, у которых я когда-то пытался выменить на банку, и у меня получилось в самогонке жеребенка. Mm-hmm. Вот, и я пришел к дедушке, рассказал ему, что а, они пообещали мне жеребенка за банку самогонки. И меня бабушка, по-моему, остановила. Я уже, четверть она у нас называлась, это трехлитровая банка. Самогонки, я еще тогда не понимал, почему она четверть называется. А это четверть, я так понимаю, от ведра. И я шел уже покупать жеребенка. Так вот, я очень любил там мы ходили на речку купаться и тусоваться вот с этими пастухами потому что они всегда очень вкусно ели я тогда не понимал а, вот этой взрослой еды, тем более что это все таки была в первую очередь закуска uh-huh. а не еда но у них вот спичечный коробок лук зеленый сало, картошка, хлеб и самогон и они так жадно причем большими стаканами пили этот самогон и очень вкусно заедали это салом и луком причем очень экономно то есть знаешь у них там могла быть полуторалитровая бутылка самогона там на троих да и закуски вот на одного человека Ну как-то им хватало э, вот ее, и они ее растягивали а я за этим наблюдал и не понимал я не ел тогда ни сала ни лук но это было так вкусно И потом уже во взрослой жизни, правда уже не на лугу и не с пастухами Я оценил прелесть вот таких простых закусок Слушай, пойдем пожрем куда-нибудь,
1: а? Все равно Ну пойдем сейчас к тебе поедим Ну так пойдем Ну все тогда, всем пока, до следующей встречи Счастливо Пойдем поедим Пока Наш анекдот, включает Гитлер канал СТС Шоу «Русский
2: не слова, Майже не сказані вона І в моїх жила сутня А за вікном майже весна І по жених як не сподівано Вона згринює все Нашей малыш, мужчины. Наше,
0: малыш,